0: Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti.
1: In love with love is for me. Bienvenidos a Jefe
0: de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, Empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Hoy, en Jefe de Compras Podcast, hablaremos sobre cómo va a afectar el nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Y en concreto, cómo afecta a los departamentos de compras la responsabilidad ampliada del productor. Para hablar de estos temas, hoy en el podcast tenemos a nuestro gran y querido David Izquierdo, presentador de nuestro podcast Hermano Containerlo. Don David Izquierdo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hoy, hoy nos hemos cambiado de podcast.
0: Hoy, hoy sí. Pero hoy tengo, que estar serio, hoy tengo que estar serio contigo porque te estoy entrevistando entonces.
1: Ah, hoy soy invitado. Claro voy, claro, voy a ponerme en el papel.
0: Como no toca contenerlo. loop, estamos en el jefe de compras. Eh, sé que estos últimos días andas súper liado con las consultorías sobre los impuestos al plástico, real decreto y todo el tema. ¿no? Entonces, uh-huh. quiero indagar más sobre esto, que nos cuentes más cómo te va, porque como ya no te vemos, siempre estás haciendo consultoría, pues por lo menos, yo no qué sé, así me haces una consultoría en un podcast
1: parte de parte de las consultorías gratuitas son culpa a ti que no haces más que ponerme ahí consultoría gratuita, consultoría gratuita entonces el culpable eres tú de que estás haciendo tantas consultorías gratuitas bueno,
0: bueno Bueno, eso luego lo dejas en las notas de programa ¿vale? también gratis
1: Vale, venga. Bueno, bueno, te voy a poner un poco eh, los antecedentes de lo que estamos haciendo, ¿vale? Estamos, hemos enviado una cadena de correos a nuestros clientes y les estamos ofreciendo ayudarles con el tema del impuesto al plástico, que es lo que acaba de salir ahora, y con algunas cosas más relacionadas con la normativa, ¿vale? Bueno, empezamos por lo más urgente. La mayoría de los clientes con los que hablo. Eh, Ya se han enterado de que hay un impuesto al plástico, no saben muy bien cómo funciona, ¿vale? Y normalmente pues lo primero que me preguntan es si me afecta el impuesto o no me afecta, ¿vale? Lo primero que les pregunto es si son fabricantes de envases. En el caso de que no lo sean, la segunda opción sería eh, que sean adquirentes intracomunitarios. Básicamente es alguien que compra un producto en Francia y lo trae a España. Si ese producto contiene un envase de plástico que no sea retornable... Tendría que pagar el impuesto por el hecho de introducir en el mercado español un envase. Y también pagaría el importador. Lo que pasa es que el importador lo tiene más fácil porque cuando pasa por la aduana ya paga el impuesto. Básicamente hay que tener claro que cualquier envase que entre en el territorio nacional tiene que tener, si es de plástico vale y no es reutilizable, tiene que pagar el impuesto. Son 0,45 por kilo y da igual que tú lo fabriques en España como si lo traes eh, de China. Tendrá que pagar el impuesto cuando entre en España. Es para que todos estemos en igualdad de condiciones.
0: Es decir, si tú coges un producto español que se va a Francia, por ejemplo, y tú lo quieres volver a traer, ¿tienes que pagar dos veces el impuesto?
1: No, si tú envías a Francia no tienes que pagar el impuesto. De hecho, si tú ya has pagado el impuesto, te lo puedes deducir. Vale. Vale, te lo puedes descontar, como si fuera el IVA.
0: ¿Y si lo traes de vuelta porque el producto no se ha vendido o lo que sea?
1: Si lo traes de vuelta a España, eh, si puede demostrar que no se ha vendido, podrías reducir el IVA, pero tienes que demostrar la destrucción del producto. Vale. vale. O sea, tienes, que, tienes que tener una constancia de que se ha destruido, de que no se ha llegado a utilizar. Vale, no Es que es que muchos clientes nos preguntan, no, pues si yo el envase lo he abierto y lo he reciclado. No, ya lo has usado, ya lo has puesto en el mercado, y ya tienes que pagar el impuesto. Muy bien. Vale, Que es una de las preguntas que nos solían hacer. Se me dice, yo sí, si yo reciclo todo. Digo, no, sí, si ya, sí, si me parece bien que recicles, pero no es un costo, una cuestión de reciclar, es una cuestión de introducir. Aquí el pago de impuestos por introducir en el territorio nacional un envase de plástico que no sea reutilizable.
0: Muy bien, ¿y qué otras típicas preguntas te hacen? O sea, no quiero que me cuentes uno por uno todos porque si no...
1: Claro, nos suelen preguntar, por ejemplo, nos dicen que si el plástico reciclado tiene que pagar el impuesto. Pues el plástico reciclado es como en el caso del IVA las facturas en positivo y en negativo. Lo que hace es restar. O sea, tú lo tienes que declarar, pero te resta. O sea, si tú tienes 10 kilos de plástico y 5 kilos de plástico reciclado, pues serían 5 kilos de plástico por los que tienes que pagar, ¿vale?
0: O sea, es deducible.
1: Por ejemplo, ¿cómo se demuestra que el plástico reciclado? Pues eh, durante 12 meses Hacienda nos ha dejado la opción de que con una declaración responsable del fabricante o del que nos vende el producto, digamos, eh, podamos demostrar que ese plástico tiene X porcentaje de reciclado durante 12 meses. Luego habría que cumplir una normativa UNE, ¿vale? Pero durante 12 meses nos dejan un poquito de de manga ancha. También nos pueden preguntar si hay alguna excepción, por ejemplo. Pues sí, tienes una excepción si tú introduces menos de 5 kilos vale, al mes. Por ejemplo, si tú compras por Amazon yo qué sé, o compras en, en Alibaba un producto y pesa 100 gramos, pues no vas a pagar el impuesto, ¿vale? Sería para esos, ese tipo de casos, pero la mayoría de las empresas se pasan de los 5 kilos porque es, eh, es muy poco, ¿vale? Luego, si son productos sanitarios o también hay algunas excepciones para balas de paja, elementos de fijación de balas de paja, etcétera, ¿vale? Y luego otra pregunta que nos suelen hacer mucho es eh, cuándo tienen que hacer pagar el impuesto, pues el impuesto va relacionado con el IVA, entonces cuando se paga el IVA se paga el impuesto. Si tú pagas de forma trimestral, pues sería trimestral, y si pagas una vez al mes, de forma mensual.
0: Vale, yo te quiero hacer una Más pregunta opuesto. clave. Dime, dime. O sea, yo, yo creo que esto, bueno, estamos hilando fino, pero ¿cómo hacemos para ahorrar este, este impuesto para uh-huh. no, no tener que pagarlo?
1: Vamos. Bueno, a ver, esto es lo típico. Eh, todo lo que no sea utilizar plástico de un solo uso, pues no tienes que pagar el impuesto. ¿Vale? En muchos casos lo que sí que te puedes ahorrar un poco es el trámite por ejemplo, he visto muchas empresas que dicen no, yo es que me traigo los envases de que de, de Alemania pues oye, pues comprarlos en España vas a pagar el mismo impuesto pero tendrás menos trámites, por ejemplo ¿Vale? Compralo nacional y, y si el que fabrica el envase es nacional, él ya ha pagado el impuesto, entonces tú no tienes que hacer los trámites del pago, ¿vale? Eso te podría ahorrar trámites, no dinero Vale no utilizar envases que no sean eh, que sean retornables. Lo que siempre decimos, usa un envase retornable y no paga impuesto el envase retornable. En el caso de los envases retornables, no hay que justificar aquí, eh, en el impuesto, eh, en, el, en el Real Decreto, sí. No hay que justificar que sean retornables. Con el hecho de que el producto esté diseñado y fabricado para múltiples usos, ya lo aceptan. Pero esto es, una, esto es un criterio. En el otro caso, sí que hay que poner una UNE. Luego, por ejemplo... Eh, ¿qué cosas más se puedes hacer para ahorrar? pues utilizar plástico reciclado te reduciría el impuesto
0: esto es lo que has dicho antes, ¿no? Eh, lo justificas con la Correcto. declaración responsable y los meses, ¿no? los 12 meses
1: exacto, con eso te reducirías el impuesto y bueno, por supuesto, reducir la cantidad de plástico que usemos
0: muy bien, bueno, ahora vamos a, a lo que hemos venido <ríe> a la parte de responsabilidad ampliada del productor ¿por qué?
1: Bueno, ahí se complica todo mucho.
0: Vale, explícanos el concepto y luego vamos, vamos avanzando.
1: Vale, te, te explico un poco el concepto. La responsabilidad amplia del productor ya existía antes, ¿vale? En la ley anterior eh, ya estaba. Lo que pasa es que solo no afectaba los envases domésticos. Eh, el el bote de Coca-Cola, la botella de agua, etcétera. Todas estas empresas solían pagarle una cuota a Ecoembes para que se encargara de eh, gestionar la recogida separada de estos envases. Uh-huh. ¿vale? Hasta ahora había pocos... Esto, antes se llamaban eh, sistemas integrados de gestión, ahora se llaman SCRAPS, Sistemas Comunitarios de Responsabilidad y ampliada del Productor. ¿vale? Entonces, eh, como solo estaban obligados, entre comillas, los eh, fabricantes de envases domésticos, o sea, los que ponían en el mercado envases domésticos, no afectaba a muchas empresas que no tenían envases domésticos, por ejemplo, los industriales y los comerciales. A partir de esta nueva ley, afecta a todo el mundo, industriales y comerciales. Entonces, gente que no estaba acostumbrada a hacer esto, ahora tiene que hacerlo. Y gente que solo trataba los envases domésticos, ahora los tiene que hacer. ¿Cómo afecta esto? Pues básicamente el concepto es quien contamina paga y aquí le hacen el culpable al eh, productor de producto. El productor de producto es el envasador, el que pone en el mercado un producto. Por ejemplo, ponemos un caso, el que fabrica el perfume de Chanel... Pues por el hecho de vender el producto, pues ha puesto en el mercado a la caja y el bote de perfume. Pues esos son envases. ¿Eh? ¿Quién es el culpable de que ese envase esté en el mercado? Pues el que lo ha puesto en el mercado, no el que lo compra. ¿Vale? Porque el que lo compra no tiene la decisión de elegir qué tipo de envase pone, es el que lo, ve, el que lo fabrica. Pues entonces, ¿cómo van a controlar todos estos flujos de envases? Lo primero que te hacen es decirte, bueno, te tienes que inscribir en un registro, ¿vale? En ese registro te dan un número que tienes que poner en las facturas, albaranes, etcétera, que te indica quién es el productor de producto. También lo mismo pasa con los fabricantes de envase. Tú les tienes que decir todos los años cuántos envases has introducido en el mercado, con lo que ya saben el punto de partida, ya saben el total de los envases que están en el mercado y luego te van a exigir una serie de temas de etiquetado, de codiseño, etcétera, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que cuando tú les dices los envases que has puesto en el mercado, en el Real Decreto, hay unas exigencias de reducción, reciclado, reutilización, etcétera, de los tipos de, de envase. Ya sabemos eh, cómo nos van a obligar a decir las cantidades que hemos introducido en el mercado, ¿vale? Ya sabemos cuántos envases es el total de los envases que se han puesto en el mercado. Ahora tenemos unos objetivos de reutilización, reciclado, valorización y reducción de envases. Esos objetivos son para 2025 y para 2030. Estos objetivos vienen por todo el tema de la Agenda 2030, porque luego Europa se comprometió firmando el acuerdo que se firmó en Francia, creó la ley europea y luego España ha creado la ley española.
0: Yo te quiero hacer una pregunta. Todo este total de envases que tienes que declarar pasan por Hacienda? Ellos saben... ¿La cantidad de envases que pones en el mercado para tener un, con, un control más exhaustivo de las empresas?
1: No, pasan solamente los... Eh, a ver, hay un dato que sí que van a tener, que esté muy evidente. Si tú pagas un impuesto, que es 0,45 por kilo, pues van a saber los kilos de plástico que se han puesto en el mercado de un solo uso. Eso lo van a saber. vale Pero el, el Ministerio de Hacienda no es el mismo que se encarga de gestionar los envases, que es el de cono, el de medio ambiente, digamos. Entonces, tenemos, por un lado, sabemos en qué situación empezamos, que como hemos dicho en en otros podcasts de Contener Luz, empieza a contar desde 2021, el primer año para dar datos, y tenemos unos objetivos que son 2025 y 2030, ¿correcto?
0: Correctísimo,
1: en Europa. Bueno, en España. En la agenda 2030 europea. Estas leyes, eh, estos objetivos son españoles, ¿vale?
0: Sí, pero los objetivos están dentro de la agenda europea, me imagino, 2030.
1: Sí, pero cada país luego eh, pone los suyos. Sí. O sea, entonces España tiene los suyos, no sé los que tienen otros países. ¿vale? No, no. Bueno, entonces al final eh, tenemos unos eh, valores iniciales y tenemos unos valores a los que tenemos que llegar. Al final todos estos envases, ¿vale? Eh, lo que dice la responsabilidad del productor es que tú tienes que encargarte de financiar y de gestionar la gestión de estos envases que has puesto en el mercado. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer o bien a través de un scrap, sería el similar a ECOEMBES, uh-huh. o otros que se están creando muchos, o un syrup que es que yo me lo guiso yo me lo como.
0: Todo esto tenemos ¿Vale? un podcast muy bonito de nuestro podcast Hermano loop donde se explica muy bien.
1: Sí, es que eh, ayer tuve una consultoría con un cliente y me, me comentó que, que le estaban llegando muchos, eh, mucha presión ¿vale?, de Ecoembes para que se inscribiera como socio.
0: Pero eso, no es, eso es ilegal. Me chocó. Hay más opciones, no solo puede ser Ecoembes.
1: Exacto. O sea, lo que venimos a decir es, no tenéis por qué asociaros en un scrap, ¿vale?, porque hay formas de hacerlo de forma individual que casi siempre, si el flujo está controlado, será más barato hacerlo tú, pero tampoco tenéis por qué trabajar con Ecoembes. Hay más opciones. Incluso no, podéis, no tenéis por qué tener todos los residuos, o sea, todos los envases en el mismo scrap. Podéis separar y tener pues, los envases industriales por un lado y los envases domésticos por otro lado. O sea, que, que no penséis que todo tiene que estar en ECOEMBES. O
0: sea, lo que está haciendo ECOEMBES es aprovechar el tirón para ganar clientes y asustar un poco por la falta de información que hay en el mercado, en pocas
1: palabras. Claro, es que tú, si te inscribes a Acoembes ahora, hasta dentro de 12 meses no te puedes ir.
0: Tienes un año, claro.
1: Claro, y ahora le va a salir competencia, porque están saliendo muchos scraps que van a hacer cosas similares. Entonces, cuidado con eh, tomar la decisión demasiado deprisa. Hay tiempo todavía, ¿eh? Tenemos. Para inscribirnos en el registro tenemos hasta marzo, ¿vale? Pero cuando nos escribamos nos dan un tiempo para casi un año y pico y luego hay otro plazo de dos años para tener todo resuelto. Entonces no hay tanta prisa, hay que ir haciendo cosas, pero no es... eh, hay que escribirse mañana, ¿vale? O sea, hay que escribirse, pero no hay que hacerlo todo mañana, me refiero.
0: Claro. El paso número no es que no tiene por qué ser un scrap, sí o sí. Hay que pensar bien si igual te interesa un scrap o no, depende del caso.
1: Claro, eh, por ejemplo, yo estoy ahora con un sistema de depósito de evolución y retorno vale, para una empresa en la que les vamos a ahorrar casi 34.000 euros. ¿vale? Y simplemente lo que estamos haciendo es ponerle todo lo que tiene que ver con la ley, vale, todo junto para poder hacerlo. Crear, crearemos un SIRAP, haremos la recogida de los envases. Y solamente con ese gesto se está cumpliendo la ley y ahorrándose mil euros. No tiene por qué costar más dinero hacerlo bien. Incluso puedes ahorrar dinero con ello.
0: Que haya paciencia y que se hagan las cosas bien. Importante. Si no tienes un año ahí, que te vas a estar ahí? Aguantando. Eh, No queda otra.
1: Pues mira, justo me pasó el otro día que hemos contactado con una empresa con la que estamos empezando a trabajar, un partner, que hacen una cosa muy curiosa, lo digo para, para que lo tengan en cuenta los, los jefes de compras. Resulta que con los residuos plásticos que generan las empresas, se puede fabricar eh, productos. o sea Tú puedes coger y en lugar de llevarle ese residuo a tu gestor y que te lo reciclen, llevárselo a alguien y que te devuelva. Un producto con ese plástico, ¿vale? Eh, ahora se está haciendo mucho m- muebles de muebles para con plásticos del mar, por ejemplo. Tú imagínate con las redes de pesca y todo esto se transforman en una lámina y eso se puede usar para hacer un mueble, por ejemplo, o hacer algo que tiene dos connotaciones. Tiene la connotación de que estás sacando el plástico del mar, ¿vale? Que las empresas pagan para que. como tema de marketing para que se saque, pero además t- luego fabricas con eso un producto. Que, que también genera cierto marketing. ¿vale? Por ejemplo, bancos de, para exteriores, eh, muebles para oficina, etcétera. Incluso eh, están en un, en un proyecto que están utilizando los propios residuos de la empresa de plástico para fabricar los palés que luego van a utilizar internamente en un sistema de depósito de evolución y retorno. Entonces, que las empresas tengan en cuenta que esos residuos que están generando con todo este tema de la economía circular y todo esto, se pueden transformar en cosas que luego usen a su vez. Y están ahorrando dinero, ¿no? Exacto. Y, y están generando un cierto marketing, porque ahora es importante ese marketing. O sea, la economía circular está de moda. Entonces, utilizar residuo para sí. generar... más si dices
0: que, que ha sacado más residuo del mar, más todavía, porque más
1: marketing te Correcto. hace. Entonces, que tengan en cuenta que eso existe y es posible. Y si alguno pues, eh, tiene algún, algún residuo que quiere transformar, que también le podemos ayudar con eso.
0: Vale. Yo, por ejemplo, con la grasa acumulada puedo crear algo.
1: Con la grasa acumulada puedes hacer jabón. Vale.
0: ¿Tú no la, si tú lo crea... has
1: visto en el, club, en el Club de la Lucha que hacían jabón con la grasa? <ríe> es verdad. Pues nada, pues hace jabón y ya está.
0: Entonces, todo esto que tengo aquí acumulado me. Sí, sí jabón, hacer jabón, ¿no?
1: jabón. Vale. ¿Tú, okay, como la es? forma de
0: extraerlo, cómo es?
1: Eh, pues, Recibe, o sea, ese que te mete, mete en la aguja y la van sacando, ¿no?
0: Uf, vale, vale. Entonces nada. Pero bueno, eh, la nueva normativa puede ser hasta buena,
1: ¿no? Correcto. Que no, no siempre es malo hacerlo bien. O sea, muchas veces las empresas lo hacen mal por simple inercia o porque están acostumbrados a hacerlo así. Tener en cuenta que los precios de los envases se han encarecido mucho en estos últimos meses. Entonces, los envases retornables cada vez son más rentables. Vale.
0: ¿Y, y por qué nos no cuentas un poco lo de Container Loop?
1: Bueno, te voy a contar un poco rápido y y ya que me has has invitado voy a hablar un poco de mi libro. Lo primero un poco sería saber dónde estamos, ¿vale? Las empresas están muy perdidas, muy liadas, no saben lo del impuesto del plástico, lo del real decreto, están muy perdidas. Entonces, conforme íbamos haciendo consultorías nos dimos cuenta de que bueno nuestro primer el problema más importante ahora para nuestros clientes era saber en qué situación estaban, saber en qué grado de cumplimiento estaban y cuánto les faltaba por hacer. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que nuestro primer paquete de producto, digamos, era eh, pensado en hacer todo, un sistema integrado de gestión, etcétera. Entonces hemos reducido nuestra oferta, hemos sacado un check-in list que cuesta 399 euros en el que con poco dinero las empresas por lo menos saben en qué situación están, saben un poco los plazos eh, que tienen para hacer las cosas y a partir de ahí ya se pueden empezar a hacer cosas, que creo que es la parte más necesaria, saber dónde estamos
0: vale, pero estás, estás hablando mucho de tu libro, yo quería que te enfocaras más en la PP de tracking
1: sí, también estamos con esa, de hecho <risa> eh, es curioso porque estamos ahora con, bueno ya está publicada tú ya lo sabes que ya la hemos publicado pero ahora estamos afinándola un poco vale, para adaptarla un poco a todo lo nuevo de la ley y haciendo que sea más usable etcétera, y esta semana llevo un par de semanas pues con reuniones, viendo lo que tenemos que cambiar, etcétera y es curioso porque cada vez que me pongo a hablar de ella acaba doliéndome la cabeza. Pero, pero unas migrañas impresionantes, ¿eh? O sea, es, es, es muy es demasiado
0: tiempo con ella.
1: Entonces, ayer tuve el viernes, creo que tuve la última, donde ya aclaramos todo lo que teníamos que hacer de cambios y tal. Y, y antes de empezar me tomé una aspirina para poder aguantar el tirón, ¿eh?
0: A ver, está estoy también seguro. pensada que luego te va a quitar los dolores de cabeza, estoy seguro. Pero ahora te toca la Todos Sí, sí, te toco, pero, te pero todos, me
1: han llegado, todos me han llegado a mí. Entonces, <ríe> bueno, a ver, al final la aplicación de tracking, lo que hemos intentado hacer, ¿vale? Es algo que permita, sin dinero, sin una gran inversión, ¿vale? Más que con un simple móvil, poder eh, craquear la situación de los envases. Eso es importante. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en todos los sistemas de envases retornables. El principal problema que tienen los envases retornables es la pérdida. ¿vale? Tú envías algo a un sitio y eh, pierdes el activo. Cuando tú pierdes el 100% de algo, tú no vas a, si tú envías un palet y no lo recuperas, ¿qué vas a poner? Pues el palet más barato que puedas poner que resista un viaje. ¿Por qué? Porque has perdido el 100%. Es lo que te he dicho antes con el tema del retorno. Pues al final, ¿qué le hemos hecho a ese cliente? Pues lo que le hemos hecho es le hemos mejorado el palet, le hemos puesto un palet más resistente para que aguante más ciclos, porque no está pensado para hacer un viaje, está pensado para hacer cientos de viajes. Pero hay que saber dónde los tenemos para poder cuantificar la logística, hacer la recogida, calcular huella de carbono, calcular residuos, etc. Entonces nosotros la hemos diseñado para que sea muy fácil de utilizar y para que mira todo esto y nos diga en cada momento cuánto dinero tenemos en cada ubicación, porque el dinero es importante para motivar a que las empresas recojan esos envases.
0: Claro. Y encima ayuda con la ley.
1: Entonces, correcto. Entonces, eh, es la forma de poder controlar dónde tenemos los envases, cuánto dinero valen y cuánto, si me compensa recogerlos o no.
0: Bueno, a ver, es, esto, que yo, a mí me parece una gran idea, APP, y creo que va a ir muy bien, pero ya se te puede contratar.
1: Sí, ya se me puede contratar. Sí. Ah, muy bien. Por una módica cantidad estoy dispuesto.
0: ¿Eh? ¿Has visto? No todo es gratis en la vida. <risa>
1: sí, bueno, sí, sí.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo se te puede contratar? A ver, cuéntanos. ¿Qué tiene que hacer?
1: Pueden enviarnos un correo a info.contenerloop.com eh, Dejaremos enlace también, como siempre, a las demo gratuitas, que sé que te gustan a ti, para que puedan hablar conmigo 30 minutos gratis y les podamos orientar un poco. Y bueno, solo decir que que, bueno, que realmente estos sistemas de envases retornables son, son rentables, que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de unas elevadas inversiones. Y que es, si hay algún momento en el que las empresas tienen que pensar en esto, es ahora, porque la que se les viene encima con toda la nueva normativa, los precios de los envases, etcétera es para darle una vuelta a todo esto. Sí. Y creo que es importante.
0: No, no hace falta que tiréis hacia atrás el audio Porque vamos a dejarlo todas en las notas del programa y, y, y nada, queremos dar las gracias a nuestro querido David Por darnos luz en la oscuridad Bueno No, la verdad es que el tema es complicado ¿eh? Y ya está aquí Pues nada, muchas gracias de nuevo
1: Bueno, pues nada, hasta, hasta el próximo podcast que me invites es Que aquí soy invitado Aquí tengo que pedir permiso para entrar
0: No, por favor, a ver, puedo, tienes la puerta abierta
1: ¿Se puede? ¿Se
0: puede? Pasar? Venga, un abrazo fuerte. Chao, hasta saludos luego. a todos. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy... La mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de cinco estrellas en Apple Podcast, vos, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.